0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למכילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את אפרת שפרות, מנכ"לית עמותת נט"ל, נפגעי טראומה על רקע לאומי. העמותה המובילה בישראל בתחום הטיפול בטראומה והגברת החוסן החברתי. אפרת היא חברה בנבחרת הדירקטורים של החברות הממשלתיות בישראל ובוועדה הציבורית העליונה של שירותי בריאות כללית. היא החלה את דרכה המקצועית כעורכת דין בתחום המשפט המסחרי ושוק ההון, ואחר כך שימשה בתפקידים שונים בעמותת עלם, עמותה לנוער במצבי סיכון, כולל כמנכ"לית העמותה, והובילה תהליכים לשינוי חברתי. בהמשך שימשה אפרת כמנכ"לית קרן הזדמנות, שותפות פילנטרופית ייחודית בין שבע קרנות לקידום השירות הלאומי-אזרחי בישראל. אפרת מלמדת באקדמיה קורסים בתחומי חברה ויזמות חברתית, והיא בוגרת תוכנית מעוז, תוכנית לפיתוח מנהיגות ממלכתית מחוללת שינוי בישראל. אנחנו מדברות על היכולת להתפתח לדבר הבא מתוך התפקיד הנוכחי, על האומץ לקחת תפקידים בעולמות תוכן חדשים, על שמירה עצמית, הקשבה לקול הפנימי, קפיצות גדילה ועוד. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום אפרת שפוט.
1: שלום.
0: אני רוצה שנתחיל בזה שתספרי מי את ומה את היום.
1: היום אני מנכ"לית עמותת נט"ל, עמותה שמתעסקת עם טיפול בנפגעי טראומה על רקע לאומי. עמותה שקיימת כבר 23 שנים. אני המנכ"לית שלה למעלה משנה. ובעצם בשנה שהייתה כל כך עמוסה בטראומות, נגיד עולמיות, לאומיות, ישראליות, תפקיד מאוד מאוד אינטנסיבי.
0: וחוץ מזה?
1: אימא לשלושה בנים, גרה בקריית אונו, נשואה לרמי. הילדה הקטנה במשפחת המקור שלי, אחות רביעית, זה נורא מצחיק ככה הפער, כי אני כבר בתפקיד שלישי של מנכ"לות, אבל במשפחת המקור אני תמיד הילדה הקטנה. תספרי על הדרך.
0: איזה דרך בעצם עברת בקריירה
1: okay. שלך? התחלתי בתור עורכת דין בשוק ההון, מאוד מאוד רחוק מהעולם החברתי, מגזר שלישי, אבל אני ממש רואה כל תחנה בדרך לקריירה כאבן שבסוף הכל יתחבר למשהו אחד, ולא מעברים שהם... לא, לא קשורים אחד לשני, למרות שזה כביכול נראה ככה. לא נולדת עורכי דין. לא, זה ממש
0: הגעתי, לא. אז איך הגעת, בוא נתחיל אז, ממש מה... אז אני אומרת,
1: אני בעצם ילידת באר שבע, אני ילדה רביעית, אבל מאוד מאוד מאוד, מאוד פעילה בתנועת הנוער, בצופים, רקדתי הרבה שנים, העולם החברתי תמיד היה משהו מאוד מעניין מבחינתי, שינוי חברתי, נסעתי למשלחת הצופים לארצות הברית בגיל 16, לעבוד שם בקהילה היהודית. ובצבא הייתי קצינת חינוך, משהו שגם עוסק בהפקות ובעשייה חברתית בתוך הצבא, חינוכית. וכשהשתחררתי, ככה, זה היה מין דילמה כזאת, מה אני הולכת ללמוד. ואני אגיד שבסוף, משיקולים לא לגמרי רציונליים, הלכתי ללמוד משפטים במנהל עסקים, במחזור הראשון בבינתחומי בהרצליה. אז אני אגיד שזו הייתה בזה חוויה מדהימה מבחינת הדבר הזה של להיות חלק מהקמה של מקום חדש. מאיזושהי סיבה שהיום, עד היום, לא לגמרי ברורה לי, הסכמתי לקחת את הסיכון, וההורים שלי, ששילמו את שכר הלימוד היקר, במוסד שעוד לא הוכר אקדמית. מאוד מאוד האמנתי בפרופ' רייכמן, ובעצם היינו קבוצה של 200 חבר'ה שהלכו אחריו, והיינו חלק מהקמה של הדבר הזה, וזה לא רק להיות סטודנט וליהנות מהשירות המדהים שקיבלנו שם ממש מההתחלה, אלא להיות חלק מלייסד מקום חדש. נכנסנו למשהו שכמה חודשים קודם היה בסיס צבאי. והתחלנו לתת לו אופי של אקדמיה, ואנחנו קיבלנו הזדמנות להשפיע. אני זוכרת שגם שם, במרכז הבינתחומי, הקמתי את שבוע החונכות לשנים שבאו אחרינו. זאת אומרת, בסוף שנה ג' או ד', הבנו שלפני שסטודנט מגיע ללמוד משפטים, כדאי שיהיה לו שבוע הכנה שמסביר מה הכלים כדי להיות סטודנט למשפטים. המצאנו מין שבוע כזה, והיום זה משהו שהוא כבר ברור מאליו שקורה. או הקמנו ועד כיתה שלימים הפך להיות אגודת הסטודנטים, או הקמנו מהלך מול המל"ג, עזרנו לפרופ' רייכמן בכל התהליכים מול המל"ג, והדבר הזה מבחינתי, בלי לדעת, היה להיות חלק מיזמות, אומנם בעולם האקדמיה, אבל היא יזמות ישראלית משמעותית, שהפכה לשמחתנו ממש לפני כמה שבועות להיות אוניברסיטה. את עדיין מעורבת? אני מעורבת, כל השנים הייתי מעורבת במרכז הבין-תחומים בהרצליה, בכל מיני תפקידים לא רשמיים. עשיתי מנטורינג לסטודנטים שסיימו לימודים, בוגרים צעירים. יש שם תוכנית שנקרא פרו-אומן של קידום נשים, אז אני מתנדבת שם ומרצה, הרציתי בהרבה תוכניות כמרצה אורחת. הנה עכשיו באירוע פרידה מפרופ' רייכמן, כנשיא וחגיגות קבלת האוניברסיטה, אז גם הופעתי. זאת אומרת, אני מאוד מאוד... מקפידה להחזיר חזרה למקום הזה, שאני מרגישה שנתן לי המון, שמעבר לתואר אקדמי וניסיון וחוויה של התחדשות ויוזמה, היו שם גם ערכים ממש, פרופסור אייכמן היה מקדיש לנו המון המון שעות של דיבור על מנהיגות. לימים, כשהגעתי ללמוד בבית ספר למנהל עסקים בהרווארד, כל מיני אלמנטים של מנהיגות ואיך מנהלים ואיך מובילים אנשים, אני כאילו זכרתי שכבר שמעתי את זה. ולא רק, גם בהיבט הציוני והישראלי, וכמה חשוב לעשות מנהיגות פה בארץ, לא רק מנהיגות כלכלית חברתית טובה, אלא כלכלית חברתית ישראלית. וגם קיבלתי שם את בן זוגי, רמי בעלי, היינו ביחד באותה קבוצת לימוד, לימים נהיינו זוג, לקראת סוף שנה ד' התחתנו, זה בהחלט מקום ששם הכרנו, צמחנו וניסינו. וכשמדברים על קריירה מתוכננת, אז בדרך הלא מתוכננת, כל שנות הלימודים שלי כסטודנטית למשפטים, הייתי מזכירת ערב במשרד עורכי דין.
0: כעבודה זמנית.
1: כעבודה זמנית. לי חברות שהיו מלצריות, היו לי חברות שהיו מוקדניות איפשהו, ואני הייתי מזכירת ערב במשרד עורכי דין, מקשר של היכרות משפחתית, שאח שלי הכיר, והייתי ובת... מגיעה חמש אחרי צהריים, עד שמונה בערב, ועונה לטלפונים, זאת הייתה תקופה עוד לפני הסלולר, שיש לכולם, ענו לטלפון, הקלדתי מסמכים, ממש זה כאילו נשמע אפילו קצת פרה-היסטורי. במשרד שאני מאוד מאוד אהבתי אותו, ואהבו אותי ופרגנו לי, כך שהתקדמתי לקראת שנה ד', אמרו לי, את רוצה להתמחות פה? עכשיו, סטודנט למשפטים תמיד מחפש איפה להתמחות, אז אם נסגרה לי הפינה, ובקלות הם מציעים להתמחות, כמובן שאמרתי כן. ואחר כך שאמרו לי, את רוצה להתמחות במחלקת שוק ההון במשרד, שזו בעצם המחלקה מאוד נחשבת, שם קורות העסקאות המעניינות, מיזוגים ורכישות, הנפקות לבורסה, וגם העורך דין שעבד שם במחלקה, מאוד מאוד אהבתי אותו, חיבבתי אותו, אמרתי כן. אמרתי להם, תקשיבו, בגלל שאני עוד מעט חוזרת לפה להתמחות, אני לוקחת חופשה, אחרי שלוש שנים שהייתי מזכירה, אני אלך לעשות דברים אחרים קצת, להספיק עוד קצת עבודות סטודנטיאליות ואני אחזור כמתמחה. ומה שבחרתי לעשות בשנה ד' זה באמת ללכת לעבוד בבתי ספר בפריפריה, תחת איזושהי תוכנית, וללמד ילדים. בדיעבד, אני שזה לא, לא במקרה. זאת אומרת, כבר אז ככה נמשכתי לעולם החינוך, רווחה וחברה, ואמרתי, אני קצת אתרענן ממשרד עורכי הדין, אני דברים אחרים. מה לימדת? לימדתי אנגלית, ולימדתי חשיבה יצירתית, אבל האמת שהתוכן כמעט היה לא רלוונטי, זה היה לבוא ו... קצת להחזיק את, את הכיתה ולהביא שם דברים משמעותיים של פעילויות שאני הרגשתי שהן חשובות של פיתוח הילדים, של פיתוח היחסים, כל פעם זה היה באמצעות מקצוע אחר, ונורא נהניתי מזה. וכשנגמרה השנה ד', היה עומס מאוד גדול, גם אה, התחתנו, וגם היו לנו את כל המבחנים, וגם באמת להתחיל התמחות. וחזרתי למשרד עורכי דין והתחלתי לעבוד. בטירוף, כי במשרד עורכי דין מסחרי, תחילת האלפיים, התכוננו לבאג אלפיים, עסקאות, ההייטק התחיל, ככה מאוד מאוד לפרוח, אז באמת הייתה המון המון עבודה, ואנחנו גם כתבנו תשקיפים להנפקות בגורסה. זה נשמע הכל נורא נוצץ, בסוף העורכת הדין הצעירה שיושבת וכותבת או את החוזה או את התשקיף, זה המון המון עבודה שחורה מול מחשב, והמון שעות. שלי היה קשה להחיל אותה מבחינה הזו של מעט אינטראקציה בין אישית והמון המון אדמיניסטרציה. ומה <אח> בכל
0: זאת מרגישה שכן קיבלת מהתקופה הזאת של העבודה השחורה מול המחשב?
1: קודם כל הרגשתי שאני, תראי, שנת התמחות אמורה להיות שנת אימון, אני בהחלט זכיתי בעורך דין ברק לוכטנשטיין שהיה המאמן שלי. שזכיתי לראות איך אפשר, א', להיות עורך דין הוגן, להיות בן אדם מפרגן, איך אתה מפתח מישהו צעיר ממך. בסוף שנה הוא עושה לי הלוך ושוב, לפעמים עשרים פעם על אותו מסמך. הוא לא אמר, תני לי, תני לי, אני אתקן, אלא הוא נתן לי, לי להתמודד, אבל הוא נתן לי הכוונה, והוא גם היה מאוד מאוד רגוע, ומשהו שלמדתי שהיה מדהים בעיניי, אני מנסה ליישם אותו כל החיים, לא תמיד מצליחה, אבל... שבאיזשהו מקום שהיה תקלה, הוא לקח את התקלה על עצמו, וכשהיו הצלחות, אז הוא אומר, זו המתמחה שלי עשתה. זאת אומרת, דווקא, ואנחנו רואים הרבה פעמים הפוך, שההצלחות, אז תמיד הבוס שלו, וכשיש תקלה, זה העובד שלו. אז היום, מה שאני כבר הרבה מאוד שנים, אנשים צעירים עובדים לידי, ואני מצמיחה דורות של אנשים, לזכור שלתת להם את הקרדיט על הדברים הטובים שהם עושים, וכשיש תקלה, לקחת אחריות עליה, מעבר לזה שזה מפרגן. זה מאפשר לאנשים אומץ לעשות דברים, כי הם יודעים שיש מרחב טעות. כן, okay, נותן
0: ביטחון שיש גם... נכון.
1: אז ככה היה לי בשנה הזו. התוכן עצמו לא מאוד עניין אותי, אבל התהליך היה חשוב. למדתי לעבוד קשה, למדתי לעמוד בזמנים, למדתי לכתוב כתיבה מסודרת, איך מוציאים מכתב, איך כותבים חוזה, למדתי לעשות הבחנה בין לטפל בעניינים של עסקאות, למדתי לייצג לקוחות, אבל כשעברה ההתמחות, אני אגיד שהיינו לא מעט מתמחים, והחליטו להשאיר רק שני מתמחים המצטיינים במשרד, ובאו והציעו לי להישאר כעורכת דין. אז קצת כמו שקודם באו ואמרו לי, בואי תהיי פה מתמחה, ולא ממש בדקתי האם התחום הזה דווקא מעניין אותי, אולי יש תחומים אחרים בעולם המשפט, אלא ככה אמרו לי בואי ואמרתי כן, אז עכשיו אמרו לי בואי תישארי כעורכת דין. אז אמרתי כן. עברתי את בחינות הלשכה, הפכתי לעורכת דין, וחזרתי למשרד, וכשהבנתי שזה כבר החיים האמיתיים, קמים בבוקר, זה לא תהליך... זה אותו, לא זמני. זה לא זמני, זה החיים, התחלתי לשקוע. ולא כשהתחלתי לשקוע, ממש התחלתי להגיד, מה, זה הייעוד שלי, זהו, בשביל זה באתי לעולם לעשות כסף לאנשים שבמילא יש להם מלא כסף, הלקוחות, לשבת מול מחשב ולכתוב מסמכים. הרגשתי שאני לא במקום הנכון, למרות שהמשרד עצמו היה משרד מאוד מאוד... אוהב ומקבל. זאת אומרת, היה איזה דיסוננס כזה, שיש לי מקום טוב, תלכו לי בו עתיד, תתפתחי, תהיי פה שותפה. אבל התוכן עצמו, אני אומרת, משהו לא הסתדר
0: לא לי. אתה תמיד חושב שאם תהיה במקום שנראה טוב, שהתנאים כאילו
1: טובים, ושאנשים
0: נחמדים את זה, זה יפתור אותם. נכון. שכר יהיה טוב, וזה יהיה פתרון של הבעיה, לגמרי. אבל
1: לא. אני זוכרת ששלחו אותי ממש ביום הראשון שבאתי כבר כעורכת דין, לא כמתמחה, שלחו בתל אביב לקנות לעצמי את הכיסא שאני רוצה, מין כיסא מנהלים כזה, זה ממש סמל סטטוס, את הולכת לבחור כיסא ובחרתי, והכל היה מעולה. היה לי משרד יפה, בטח ביחס לגיל, וזה גם מקום שאהבו אותי וגידלו אותי ואימנו אותי, אבל כשהגעתי לחיים עצמם, אמרתי, זה לא יכול להיות. כמה היית? הייתי נכון. בת 28, ונתתי עבודה, המשכתי לעבוד קשה, ובתחום הזה עובדים מהבוקר עד 11 בלילה, את לא רואה אור יום. תנו לי חניה, זה גם סמל סטאפס, מקבלת חניה. אז הייתי מחנה עם האוטו מתחת לבניין, עולה עם החליפה למשרד, תמיד הטמפרטורה היא אותה טמפרטורה, כי אין חורף קיץ, זה תמיד אותו דבר, ומה שהתחלתי להרגיש לא טוב פיזית, ברמה הזאת, שאני אגיד שהתחלתי ממש לסבול מכאבי בטן כרוניים, והלכתי למלא בדיקות, כאילו כל בדיקה אפשרית שיש בתחום ה... קול, או בטן, או סיטי, ולא מצאו כלום, וכבר נורא רציתי שימצאו משהו, ואני זוכרת שלקחתי איזשהו יום חופש, אחרי חודשים מאוד אינטנסיביים שעבדנו על המון עסקאות, ושכבתי על הספה בסלון, היינו זוג נשוי צעיר, ובאיתי בתקרה, ופשוט אמרתי, אני מתפטרת. ועשיתי טלפון לאימא שלי, ואמרתי לה, מחר אני מתפטרת. אז אמרה לי, למה? אמרתי לה, כי לא כיף לי להיות עורכת דין, לא, לא, לא נראה לי שזה הייעוד שלי להיות עורכת דין מסחרית ולעשות עסקאות, אמרה לי, מעולה ילדה שלי, תעשי מה שטוב לך. ממש, את יודעת, באיזו מין קלות כזאת. ואז הטלפון השני היה לאבא שלי, שגם היה, לצערי הוא כבר נפטר, אבל איש מדהים ו, ונדיב וגמיש ומפנק, אבל הוא שאל אותו דבר, למה? אמרתי, לא כיף לי בעבודה, אז הוא אמר, מה הקשר בין עבודה וכיף? קמים בבוקר, ויש לך עבודה טובה, בייחוד אני מזכירה שהם שילמו כל השנים במרכז הבתחומים בהרצליה, המון שנים של עזרה ככה במימון מחיה ולימודים. אז לקח לו כמה דקות להבין את הדבר הזה, אבל הוא אמר, אבל אני סומך עלייך. ולמחרת באתי ודפקתי בדלת של הבעלים של המשרד, אז הוא אמר לי, ידעתי, את בהיריון, כי בחורה צעירה נשואה, על מה יש לה לבוא להודיע? כי צריך ו... להיות תירוץ. Okay, כן, אמרת לס... אז אמרתי לו, הרבה יותר מזה. אמרתי לו, אני עוזבת. אז הוא אמר לי, האמת, ידעתי שזה יבוא. ניסיתי, ניסיתי למשוך כמה שיותר, אבל ראיתי שאת צריכה משהו אחר. זה <אז> יפה וכן. אמרתי, אני צריכה לעשות משהו מעולם החינוך, הרווחה, לא יודעת מה, עוד לא ידעתי לקרוא לזה בשם. ואני אגיד גם שכל העולם של מגזר שלישי, עמותות, לא הכרתי אז, הוא היה מאוד לא מפותח באותן שנים בישראל, תחילת שנות האלפיים. אולי אני אהיה מורה, אולי מנהל בית ספר, אולי, לא ידעתי. אבל אני יודעת שעורכת דין מסחרית אני לא רוצה להיות.
0: אנשים לא נותנים משקל מספיק משמעותי למה לא. אנשים אומרים, אוקיי, זה לא. לא, מה לא, על הדעת מה לא, הוא משהו מאוד מאוד עצמתי. ובגיל צעיר יחסית, כן.
1: ומוקדם, לא משכתי את זה עשרות שנים, כי אני פוגשת היום המון אנשים שבאים להתייעץ איתי על המעבר ממגזר עסקי למגזר שלישי, והפוך, ואני היום פוגשת המון אנשים בעולמות של צמתים של הקריירה, ומגיעים לזה בדרך כלל בגיל 40 פלוס. ואני כן מודה, אני לא רוצה להגיד מודה לא אלוהים, אני מודה לעצמי, שהייתי קשובה לעצמי וקשובה לכאבי בטן, וקשובה לזה שזה לא מספק אותי מבחינת משמעות, ולא מתפתה מהתנאים העתידים שאני אמורה לצמוח לתוכם, וכן מחוברת למשהו הפנימי שלי. וזה אני כן יכולה להגיד על כל התהליכים שלי בקריירה שהייתי מחוברת לכל פנימי. ואם יש משהו שאני עוד פעם אומרת לאנשים, תנסו להתחבר למקום הזה. התפתרתי, ואז אמרו לי, אוקיי. מפרגנים לך, אוהבים אותך, אבל אם אין לך לאן ללכת, אז בואי תישארי עוד שלושה חודשים, עוד תשקיף, הנפקה אחת, נעשה איזה מבצע. עכשיו, בגלל שמאוד אהבתי אותם, וגם בגלל שהרגשתי איזושהי מחויבות והוקרת תודה על כל השנים שנתנו לי ופיתחו אותי, אמרתי, יאללה, בסדר, עוד תשקיף אחד, עשיתי עוד שלושה חודשים, ואז נגמר התשקיף הזה, אז אמרו לי, אז עוד אחד? אמרתי, יאללה, עוד אחד? כשניסו בפעם השלישית, ובאמת הלכתי לדרכי. הרבה פעמים,
0: שאני חושבת על המנהלים הפחות מנהלים, מה שנקרא, שקשה לזה לשחרר. כאילו, אתה אומר, יש לי עובד טוב, הוא נותן לי את שקט באיזה גזרה, למה שאני אשחרר אותו
1: וזה טעות? נכון, לגמרי. אני <אם> כמנהלת, אני יודעת שכשבן אדם רוצה ללכת... אפשר לבקש ממנו עוד קצת, עד שאתה מתארגן, אבל לשחרר אותו, הרבה פעמים, היה לי גם מקרים שאנשים הלכו ואחרי כמה שנים חזרו, אבל הם עשו את הדרך שלהם.
0: ג- גם העניין שאולי יחזרו, אבל גם בעניין שזה של... ממצב אותך כבן אדם, אתה כמנהל, בקטע האגויסטי. נכון. אתה בן אדם שמצמיח אנשים ויודע להיפרד מהם, נכון, ולא לגמרי. שומר אותם לגמרי. באיזשהו כלוב
1: כזה. אז יצאתי, ובגלל שיצאתי ללא אמרתי, אני אקח איזה חודשיים, ככה חופש להירגע. ומהחודשיים חופש להירגע, כמישהי שהיא מאוד אמביציוזית, תמיד קצינה מצטיינת בקורס קצינות, מצטיינת בלימודים, התמחות במשרד עורכי דין, פתאום מצאתי את עצמי מובדלת, מבחירה אמנם, אבל פשוט חושבת מה אני רוצה לעשות. עכשיו, הדבר הזה בהתחלה היה חודשיים שהגדרתי כחופש, אבל אחר כך זה הלך והתארך, ולא ידעתי מאיפה להתחיל, כי גם לא ידעתי מה אני מחפשת. אז התחלתי לנסות ללכת לחינוך הפורמלי. והגעתי למחוז תל אביב, ואז עוד לא היו את כל תוכניות ההסבה, ו... אמרתי להם, תקשיבו, אני חושבת שאני רוצה להיות בעולם החינוך, אבל אמרו לי, אבל אין לך תעודת הוראה? אבל אמרתי להם, תקשיבו, אני מצטיינת במשפטים, מצטיינת מנהל עסקים, אני עורכת דין, אני אעשה מה שתגידו, צריך תעודת הוראה, אני אלך ללמוד מה... וזה לא נתפס, והמערכת הייתה כל כך אטומה, והרגשתי מפספסת מישהי שבאה עם ברק בעיניים, ובסוף, באיזה רגע של בין ייאוש לבין תחושה שאני עוד לא בשלה, אמרתי לבן זוגי, בוא תתפטר גם אתה מהעבודה, זאת אומרת, שיקול כלכלי מאוד מוזר, ופשוט ניסה לניו זילנד ואוסטרליה. עכשיו אני הבן אדם הכי לא אתגרי, לא עשיתי טיול אחרי צבא, אבל אני לא אומרת. הוא אמר לי, טוב, תני לי לחשוב על זה כמה ימים. בני כמה אתם? רק בשביל לקבל קרפורציה? אה, אני חושבת שעד כמה היינו בני 29, אני בת 29, הוא כבר מ-30 פלוס. נשואים בלי ילדים. כן, היה לנו קצת כסף, כי מהכסף של החתונה, שקיבלנו מתנות לחתונה, ומההורים, שאני חושבת שהם קיווי שנעשה עם זה דברים יותר אה, ארציים. פשוט לקחנו החלטה, שהיום היא, בעכשיו מתייחסת לחיים שלי, היא באמת חד פעמית. אני לא מקדישה מספיק לפנאי, אבל באותה רגע אנחנו פשוט נסענו ועשינו טיול עם קרוון ששכרנו, קמפרוון כזה שעשינו שלושה חודשים. טיול טבע מדהים, במקומות קסומים, של פיתוח הזוגיות, של התנתקות. עוד לא היו לנו טלפונים ניידים, אז היינו פעם בשבוע מצלצלים מטלפון ציבורי לארץ לראות מה שלום המשפחות. קראנו ספר ביחד, הקראנו אחד לשני, היום זה נראה לי ככה. זוגות שנשואים מעל 20 שנה, ואת יודעת, היום אני אומרת, הייתי משוועת לכזה תהליך של לשבת בערב ולקרוא ספר ביחד, כל אחד מקריא לשני עמוד. והיינו כל יום uh, עוצרים בפארק אחר, עם נוף אחר, ומתקלחים שם, ומבשלים שם, ופוגשים אנשים, ו... ופשוט היה כמה חודשים של הרחבת הלב, ממש משהו אחר מכל מה שעשיתי עד אז, וגם מה שעשיתי אחר כך. וכן עשינו איזה חוזה בינינו. שפעם בחמש שנים אנחנו נעשה טיול כזה, ממש עשינו מין שבועת סופה כזה, שממש לא קרתן. זאת אומרת, לא היה לנו עוד טיול כזה בחיים. עם
0: איזה תובנות? מה קרה מהטיול הזה אחר כך?
1: א', אני חושבת שזה מאוד מאוד הגביר את היכולת שלנו כזוג להתמודד ולהיות ממש צוות, ואת רחוקים מהבית וככה, בתוך קרוון מאוד קטן, כמה חודשים. זה... הביא אותי רעבה, אחרי שחזרנו לארץ, כבר רציתי לעבוד. כבר אמרתי, יאללה, עכשיו אני חייבת לעבוד, גם כלכלית כבר די, שנה שלא. בזבזתי את הכסף. כן, בזבזתי את הכסף. וגם כבר הייתי ממש בשלה ושלמה שאני רוצה, והתחלתי לחפש עבודה באופן יותר קונקרטי. וזה מדהים איך הטיול הזה השאר אצלי, ממש זיכרונות חזותיים, אני ממש זוכרת, לראות שזה היה למעלה מלפני 20 שנה, אני יכולה ממש לראות מקומות שהייתי שם, שזה השאיר בי חוויה מאוד גדולה, זה לא ניכר ביום שלי כל הזמן, אבל אני כן משתמשת בדבר הזה של לצאת לטיול, או אפילו לשבת בגינה, או לעשות הליכה עם חברה ככלי להתפתחות. אז זהו, אז הגענו לארץ, כבר לא היו ברירות. לצערי חזרתי גם לתוך איזו הבנה שאבא שלי צריך להיכנס לניתוח לב פתוח. כאילו, פתאום בבת אחת מהלווי והשנטיפי, והטיול קרוואנים, והלירות אריות ים, ודולפינים, פתאום החיים... המציאות לפנים, צריך למצוא כן, עבודה. כן, אבל בהארדקור. בהארדקור, אבא שלי עם אירוע לב, צריך ניתוח לב פתוח, שהוא גם הגב הכלכלי והרגשי שלי היה הרבה שנים ככה, אז אבא לא, לצמחתי עוד המשיך לחיות הרבה שנים אחר כך, אבל באותו רגע זה היה נראה מאוד מאוד מלחיץ, אני צריכה עבודה, ועדיין אני לא בדיוק יודעת מה, אבל אני יודעת שאני רוצה לעבוד, ופשוט התחלתי להסתכל על מודעות בעיתון. ופשוט ראיתי מודעה, דרושה עובדת סוציאלית, לניהול מרכזי הנוער של עמותת הלם. לא ידעתי מה זה עמותת הלם, לא ידעתי מה זה מרכזי הנוער של עמותת הלם, וגם לא הייתי עובדת סוציאלית, לא עמדתי בתנאי הסף. זו גם לא הייתה מודעה גדולה, זו הייתה כזו מודעה קטנה בעיתונים של פעם, אבל כן, מודעה בעיתון, הכי איך לא, לא מוצאים ככה עבודה בדרך כלל. אבל אמרתי, אני מתקשרת, וזה מדהים, תוך כמה שעות חזרו אליי, שמנכ״ל עמותת הלם רוצה להיפגש איתי, ואמרתי, הנה, והוא אמר לי, וואו, על הכיפאק, את בחורה מדהימה, אבל מה שאני אחפש זה בעצם יועצת משפטית לעלם, עורכת דין. <אז> אמרתי לו, לא, 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 לא אני במקצוע עריכת דין, אני סיימתי, אני רוצה להיות מנהלת מרכזי נוער. אז אמר לי, תראי, את uh, מרשימה, קורות החיים שלך מרשימים, אבל א', יש פה תנאי סף שזה צריך להיות עובדת סוציאלית. ואת לא תקבלי את התו... ואז התקבענו פגישה נוספת, וכאילו, ניהו לנו איזה שלוש פגישות של ויכוחים. אני לא רוצה להיות היועצת המשפטית, הוא לא רוצה לתת לי את המרכזי נוער, אבל אנחנו גם לא רוצים לוותר אחד אל השני. זאת אומרת, שזה ארגון שאני רוצה להיות חלק ממנו, הוא הרגיש שהוא רוצה אותי. ואז דווקא דוקטור מייק נפללי, המייסד של אלם, זאת אומרת, הוא היה עשרים שנה מנכ"ל, ו- ובאמת לימד אותי הרבה מאוד דברים בעולם של פיתוח חברתי, בחצי משרה את תהיה היועצת המשפטית של עלם, ובחצי משרה את תהיי תה, תה, בצוות ההקמה של מרכז הנוער הפוך על הפוך בחולון. זאת אומרת, הוא לא נתן לי לנהל את כל הרשת, אלא נראה לי ש... שבח... תתחילי בקטן. כן, נראה לי שהוא אמר בליבו, אם זה יהיה נפילה, זה יהיה נפילה במרכז אחד, אבל הוא ככה בצורה גם לא פורמלית, ולא כל לעיריית חולון השותפים. התחלתי ככה, וגם לא כל כך הבנתי מה זה עמותה, מה, מה התפקיד שלה. ובעצם קפצתי למים וגיליתי עולם מדהים. ייאמר לזכות דוקטור מיק נפתלי, שהוא גם היה מאוד פעיל בפיתוח החברה האזרחית בישראל. זאת אומרת, זה לא רק שלמדתי את עולם הנוער בסיכון, שזה עולם התוכן של העמותה, אלא מה התפקיד בכלל של עמותה מול ממשלה. האם זה רק פיתוח תוכניות, האם זה שיתוף פעולה עם הממשלה כספק, האם זה לשבת בוועדות חקיקה. ופתאום, לאט-לאט, מזה שכל כך שנאתי את עולם המשפט, גיליתי שלהיות עורכת דין זה הרבה יותר מלהיות עורכת דין מסחרית ומשפט יכול להיות כלי מדהים לשינוי חברתי ופתאום הוא שלח אותי לייצג את עלם בוועדות בכנסת לחקיקת חוק נפגעי עבירה שפתאום לראשונה בישראל התחילו לתת זכויות לנפגעי עבירה ולא רק המשטרה מנהלת את העתיק אלא היא גם מעדכנת ומודיעה ומתייעצת עם הנפגע עולם מרתק ופתאום הבנתי שיש עוד ארגונים לילדים ונוער בסיכון, ופתחנו פורום של היועצות המשפטיות, והתחלנו לחשוב מה אנחנו יכולות לשנות בחוקים בישראל שיעזרו לילדים ונוער. ופתאום התחלתי לתת הכשרות לעובדים הסוציאליים בהלם על עולם המשפט, ושהן צריכות לדעת, ומתי לדווח על דברים. בקיצור, נפתחה לי דלת. בגלל זה אני אומרת, אל תזרקו את מה שלמדתם. זה לא שפתאום עולם המשפט, עזבתי אותו והלכתי לעולם המגזר השלישי ונוער. לא, לקחתי את עולם המשפט, ובזכות זה שדרך אגב, מייק התעקש ולא ויתר לי, פתאום התאהבתי מחדש בעולם המשפט, אבל באספקט אחר שלו. ותוך חצי שנה הלכתי ללמוד תואר שני באוניברסיטת תל אביב, במסלול של משפט חברה ופוליטיקה, שהיה בדיוק לטיימינג ההוא, הוא לימד אותי קורסים בסוציולוגיה, קורסים במדע המדינה ואת הקורסים המשפטיים מאוד מאוד לקחתי בזכויות אדם, זכויות ילדים, זאת אומרת בפריזמה שכבר אליה התכוונתי, קורסים שקשורים לעבירות מין, שהתעסקתי לצערי באותם שנים, לא לצערי, התעסקתי, לצערי נפגשתי בהרבה מאוד עבירות מין, אבל גיליתי עולם ופרחתי. ופתאום הייתה לי תקופה פוריה כזו מכל הכיוונים. הריתי את ההיריון הראשון שלי, עבדתי חלק מהימים אחר הצהריים במרכז נוער בחולון, אז פגשתי בני נוער ועבדתי איתם, ויכולתי לעבוד עם ג'ינס וטישרט ולא עם חליפה, והיו ימים בשבוע שעבדתי במטה של הלם, והייתי יועצת משפטית, והיו לפעמים ימים שגם אפילו עשיתי חוזים עבור הלם, זה יכול להיות חוזה שכירות של נכס, או משהו שקשור למדיני עבודה, ואמרתי, יש פה דברים שנורא דומים למה שעשיתי במשרד עורכי דין, אבל ברגע שאני יודעת שהתוחלת שלהם זה לא לייצר עוד כסף ללקוח, אלא החוזה שכירות של הנכס זה בשביל שיהיה מרכז לחסרי בית מירושלים, או חוזה כשרות עם גוף כדי שתהיה יכטה להפלגות לשיקום באמצעות הים לנוער בסיכון. החוזה הוא דומה, אבל המהות שלו והמטרה שלו היא שונה. וממש, ממש, ממש פרחתי, והרגשתי שאני מתמלאת, וגם השני תפקידים האלה אפשרו לי גם להיות במטה ובהנהלה, כיועצת משפטית ומאוד מאוד קרובה למנכ״ל, ולראות איך זה נראה בראש הפירמידה, וגם להיות עובדת שטח. לימים, כשהפכתי להיות מנכ״לית של הלם, זה היה לי מתנה, ואמרתי, איזה מזל שהתחלתי פה מהשדה. ואני יודעת איך זה גם לעבוד בלילה, ואני יודעת מה זה התסכול, ואני יודעת מה זה ריבוי המשימות, ואני יודעת מה זה כשיורדות וזה היה ממש ממש מתנם. כמה חודשים אחרי שבני הבכור עומר נולד, וכבר הרגשתי שלעבוד של המון אחרי הצהריים, וגם התפקיד של הייעוץ המשפטי גדל, הלך וגדל, ככל שאני הגדלתי אותו, אז בעצם סיימתי את תפקידי בהפוך על הפוך בחולון, במרכז נוער, והייתי שם גם מרכזת מתנדבים, והעמדתי צוות של מתנדבים, והרגשתי שככה התפקיד בשם, ובעצם הפכתי במשרה מלאה להיות היועצת המשפטית של הלם, פלוס אחראית על אקטיביזם חברתי וכל מיני תהליכים וזה הפך להיות המשרה המרכזית שלי. ילדתי את הילד השני שלי, את ליאור, ב-2005, ואז הייתי במין צומת כזו, והארגון נקרא למשבר כלכלי, התחלף מנכ״ל.
0: אמרת, היית בצומת כזאת. מה זה, כאילו, לא קשור לארגון, לבעיות של הארגון.
1: היה <ארג> ברור לי שלהמשיך להיות רק יועצת משפטית זה לא מספיק לי. הגיע מנכ״ל חדש בשנת 2004 להלם. אל הוא חשב אולי לעשות איתי סמנכ״לית. כשחזרתי מהראיון השני, אמרתי, אני צריכה לחשוב רגע לאן פניי. <כן>, כן אמרתי, אני חוזרת, ו... אבל אני אחשוב. אני, דרך אגב, אפרופו קריירה, אני בדרך כלל ממליצה לנשים אחרי לידה לחזור למקום העבודה שלהן, רק בשביל להחזיר את המנועים חזרה. זאת אומרת, אני מאוד אוהבת להיות גם אימא וגם אשת קריירה. רק אימא, זה נראה לי, לא הייתי יכולה להיות בבית משרה מלאה, ורק קריירה. ומאוד מאוד מנסה, בקושי רב, זה לא שזה משימה קלה, אבל לשלב. ואני מאוד ממליצה לאמהות, תמיד גם לעובדות שלי וגם לחברות, תחזרו לעבודה כמה זמן שנוח לכם אחרי הלידה, יש כאלה שעוברות מהר, יש כאלה שעוברות לאט, אבל תחזרו, ואז תעשו את ההתלבטויות שלכם, ומתוך מקום שכבר יש לך מקום עבודה, וגם את באה לתהליך הזה בטוחה, ולא ממקום של מצוקה, אפילו את לבושה ואת לא עם הסמארצותים של הטרנינג בבית, כשאת הולכת לראיון עבודה, אם את רוצה לעשות שינוי, ואת באה מפוזיציה של חוזה.
0: יש לנו צמתי החלטה מובנים, זאת אומרת, אם החלטנו, אנחנו יכולות ליצור אותם, זאת אומרת, לא, אם אנחנו לא רוצות ילדים, כן? אבל אם אנחנו רוצות ילדים, אז באמת, הנקודה הזאת של חופשת לידה, זה לא שיש זמן לחשוב על זה בחופשת הלידה, אבל באמת כשחוזרים, אז אני חושבת שאלה צמתים נכונים לעשות שינויים. החברה יותר מקבלת את זה. זה בסדר שתבואי ותגידי,
1: אני רוצה עכשיו משהו אחר, יש כאילו תירוץ. כן. אני אגיד שהיום אני רואה אנשים עושים הרבה יותר מעברים בלי קשר, והם לא צריכים וצריכות את חופשת הלידה, אבל זה בהחלט נכון. כמו שאמרתי, חזרתי לעבודה וניהלתי את הדילמה מתוך העבודה, ואז די מהר המנכ״ל השני בתולדות אלה, ציון גבאי, פנה אליי והציע לי לקחת את המחלקה לפיתוח משאבים, שזה כל מה שנקרא גיוס תרומות, הפקת אירועים. הייתי עם תינוק יונק צעיר בבית ועוד ילד פעוט בן שנתיים וחצי, האימהות בשלב הכי אינטנסיבי שלה, ולקחת תפקיד כזה זה מאוד 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 קשה, ומה גם שזה היה בתוך איזשהו משבר כלכלי, שאלה הייתה צריכה המון תרומות באותה תקופה, ושיקום המערך של התרומות שלא היה במצב טוב אז. קצת הופתעתי מההצעה, ואמרתי לו, תראה, מעולם לא גייסתי תרומה אחת, וגם ההפקות היחידות שעשיתי זה כשהייתי קצינת חינוך בצבא, והפקתי אירועים לגדוד או לבסיס. יש לי את זה, אבל זה לא שעשיתי את זה ויש לי קבלות בעולם הזה של גיוס תרומות, אבל תן לי לחשוב. לקחתי 24 שעות לחשוב, ו- וכמו שאני נוטה, אני אומרת כן, ואני לוקחת סיכונים. אמרתי כן, וקפצתי למים מאוד מאוד עמוקים, היה בערך שמונה שבועות כדי להפיק את דגל אורות התקווה, מטורף, בכיכר רבין, כל הלגיסטיקה שלו, כל הגיוס החסויות. זו הייתה
0: פעם ראשונה?
1: לא, זו הייתה הפעם השלישית שלו, אבל הוא לא התרומם. הייתי מעורבת כבר מהפעם הראשונה, כיועצת המשפטית של עלם, כפרויקטורית, יחד עם מי שהפיקו את זה אז, אבל זה, פתאום לקחתי את זה בעצמי, לנהל את זה, להפיק תשדירי טלוויזיה, רדיו, שיווק, מעול, לא באתי מעולם השיווק, לא באתי מעולם הגיוס תרומות, לא באתי מהעולמות האלה. וזה צומת. אם אני צריכה לסמן צומת בקריירה שלי, זה הלקיחת תפקיד הזו. הציעו לי בתוך מקום העבודה שלי, והרבה פעמים אנשים עוברים מקומות, עוזבים, אבל הם לא חוזרים על האופציה בתוך מקום העבודה שלהם, לראות בכלל מחלקה אחרת, תפקיד אחר, עולם תוכן אחר. אני אומרת, הייתי 15 שנה בערב, אבל הייתי בכמה מקומות עבודה שונים כביכול. פעם הייתי במרכז נוער, מרכזת מתנדבים, ופעם הייתי יועצת משפטית, ואחרי זה הייתי מנהלת המחלקה לפיתוח משאבים, שהייתי בכלל... בעולם של גיוס תרומות ועסקים והפקה ו... ופתאום ניהלתי צוות, מה שלא קרה קודם, היו לי עובדות שהייתי צעירה מחלקן, הייתי צריכה לנהל תקציב, הייתי צריכה לעבוד מול גופי שידור, רשת, קשת, להפיק פרסומות, וכל זה בשמונה שבועות, אם תינוק לא ישן בלילה. ואם יש צומת בקריירה שלי, אני אגיד, אחת זה ההתפטרות ממשרד עורכי דין, השנייה זה הכניסה לאלה והשלישית לא טריוויאלי לי, לא למדתי אותו, והוא צריך הרבה אומץ בשביל להגיד כן. הציעו לך, זה כאילו נשמע, את יודעת, החיים האידיאליים. כשאתה נמצא בתוך
0: ארגון, מה הסבירות שיבואו ויציעו לך משהו שהוא לא התחום שלך?
1: אז א', זה קורה הרבה פעמים בתוך ארגונים. כשמכירים את האדם והאישיות, אתה מוכיח את עצמך ואתה ממצא, זה אני כן רואה. ולפעמים זה מקשרים אישיים, ובאמת, זה לא יקרה דרך מודעה בעיתון, כי אתה לא עומד בתנאי הסף. אבל, אבל הרבה פעמים מה שאני פוגשת זה הפוך, שמציעים לי אנשים דברים, הם אומרים, אה, לא, 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 אני לא יודע שיווק, או לא עשיתי את זה אף פעם, והם לקחת. ואני מבקשת שהאומץ הזה, כשאמרתי, אני קופצת למים, וקיבלתי גם גיבוי מהבן זוג שלי, וגם עבדתי מאוד קשה, כי לא ישנתי בלילות, הענקתי, צריכה לחזור בשעה מסוימת. וללמוד המון המון עולמות תוכן. שמונה שבועות אחרי זה אמרנו קמפיין מדהים בשותפות בנק הפועלים, בשותפות עיריית תל אביב, דגל אורות מדהים בכיכר רבין, עם המון 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 אימפקט חברתי, חיבור מדהים לארגון, ואני ממש הרגשתי שעשיתי שינוי קריירה באותו, נהייתי מנהלת. קיבלתי החלטות, ניהלתי כסף, ניהל... כבר לא הייתי יועצת, כי יועצת משפטית אתה מייעץ, מישהו אחר פיטרתי מישהי תוך כדי הקמפיין לצערי, קלטתי מישהי, החלטתי על תקציבים, דיווחתי להנהלה, התחלתי לעבוד. הייתי ארבע שנים בתפקיד הזה של פיתוח משאבים, לקחתי אותו למקומות מדהימים, לצד נאוה ברק, הנשיאה של הלם, וצוות מדהים. באמת, כל מה שאפשר מגיוס משאבים בארץ ובחו"ל, אירועי התרמה, שיתופי פעולה עם חברות עסקיות, ממש פרחתי לתוך הדבר הזה, ובאיזשהו שלב, המנכ״ל של הלם, אמר לי, תקשיבי, אני רוצה לסיים את תפקידי, והאם היית רוצה להיות המנכ״לית שתחליף אותי? שזה בכלל, אני מזכירה לך שלא נתנו לי לנהל את מרכזי הנוער, כי אני לא עובדת סוציאלית, אז לנהל את כל המערך הזה, שזה ארגון מאוד מאוד גדול, בעולמות שמתעסקים בתכנים מאוד קשים של זנות, חסרי בית, התמכרויות, אבל הייתי כבר הרבה שנים בארגון, וכמו שתמיד אני אומרת, כן, אמרתי, כן. אני חושבת שאני רוצה למנכ"ל את הארגון. זה, זה ארגון ענק של 300 עובדים, עשרות מיליוני שקלים תקציב, שיתופי פעולה עם ממשלה, רשויות מקומיות. אבל בהתייעצות משותפת אמרנו, בואו ניקח איזה שנה שאני אהיה משנה למנכ"ל, ואת הצדדים שאני פחות מכירה, שזה העולם של עבודה עם משרדי ממשלה, עבודה עם רשויות מקומיות, אני אקדיש ללמידה הזאת, כי הכרתי עולמות מסוימים. הוועד המנהל ייעד אותי כבר להיות מנכ"לית, זאת אומרת, כולם נבחרתי, הצביעו על זה, וכך היה. במרץ 2010 נכנסתי למנכ"לת עמותת הלם, שהגעתי אליה מאיזו כ... מודעה, כלא עובדת, עובדת סוציאלית. אני קוראת לעצמי הרבה פעמים עורכת סוציאלית, כי אני מין עורכת דין שהמון המון שנים, כבר עשרים שנה בעולם החברתי-טיפולי, בעולמות הרווחה, בריאות הנפש, חינוך. 2010 נכנסתי למנכ"לת הארגון הזה, וזה היה רכבת הרים מטורפת, שזה התחנה הבאה. שבעצם להפוך להיות מנכ״לית של ארגון שבתוכו צמחתי, וזה להפוך להיות המנכ״לית של החברות שלי, שהיו הקולגות שלי, ולהפוך להיות ראש צוות ש... שפתאום חותך. אני הבאתי ראייה מאוד מאוד כלכלית של התייעלות, לצד כל המשפחתיות, האנושיות, ממש לבדוק אפקטיביות של פרויקטים, לראות איזה פרויקטים אפשר לסגור, איזה פרויקטים כבר הם מדהימים ומצליחים, ואפשר שהרשות המקומית תסתדר בלעדינו ולצאת מהם. להכניס תפיסת עולם של באמת רוטציה, לסגור פרויקטים ולפתוח חדשים, הרבה יותר שיתופי פעולה עם ממשלה. וראיתי כמשימה לא רק למנכ"לת עלם, אלא ממש להיות חלק מההובלה של המגזר השלישי וארגוני החברה האזרחית בישראל. די מהר הצטרפתי לאיזשהו שולחן במשרד ראש הממשלה, שהוא שולחן בין מגזרי של ממשלה, עסקים ועמותות, ואמרתי, לא יכול שכל מנכ"ל עמותה נאבק בעצמו. עם כל ענייני המכרזים, ועם ענייני התשלומים, ועם ענייני העובדים, אלא צריך להיות איזשהו משהו שמשמיע קול משותף. אז הצטרפתי לשולחן הזה, ואחרי זה התמניתי להיות יו"רית שלו, לצד מנכ"ל משרד ראש הממשלה ויו"ר מהמגזר העסקי. וכל הזמן חילקתי את זמני בין להיות מנכ"לית עלם, להיות אימא, ולהיות גם פעילה במרחב הציבורי. הקפדתי גם כל הזמן ללמוד, זאת אומרת, הצטרפתי לתוכנית של הכשרת מנכ"לים. אחרי זה ב-2014 הצטרפתי לתוכנית מעוז שמכשירה מנהיגים בחברה הישראלית. עד היום אני חלק מרשת מעוז, שלקחה אותנו ללימודי מנהיגות בבית ספר למנהל עסקים בהרווארד. זאת אומרת, הקפדתי כל הזמן גם לפתח את עצמי כמנהלת, וזה אתגרים אדירים להיות אימא לילדים צעירים, להיות מנכ"לית של ארגון שעוסק במקרי קיצון. כל לילה יוצאים סרטים לרחוב, יש מקרי אלימות ואונס ופינוי לבית חולים, ארגון אינטנסיבי מאוד. ולצד זה כן לעשות גם את הדברים האסטרטגיים של פיתוח החברה הישראלית והפיתוח האישי שלי. ולנסות להמשיך לנהל זוגיות וחברות וקצת שמירה עצמית. היום אני בנטל, אז אני מכירה את המושג הזה של לשמור על עצמך מבחינת חוסן עצמי. דברי על זה קצת. לשמור על הגבולות, לשמור על אפילו תזונה נכונה, לנסות ללכת להתעמלות, ללכת להיות לאיש מקצוע, זה לא משנה אם זה להדרכה, לטיפול, להתייעצות, לאיזשהו מרחב שאת מתייעצת, לקחת מנטורינג. כל הדברים האלה עשיתי, תמיד אפשר לעשות יותר טוב, אבל מאוד מאוד ידעתי שאני צריכה לשמור על עצמי, גם כאפרת, קודם כל, כדאוג לעצמי כאדם, אבל גם כמנכ"לית אל"ם, שהארגון יש לו אינטרס שאני אשמור על עצמי, אם אנחנו רוצים שזה יהיה למרחקים רחוקים, וזה אני אומרת למ� זאת אומרת, אם אתם רוצים להיות, ובטח למנהלות, להחזיק בתפקיד לאורך שנים, לשרוד, לא להישבר, אז לייצר ימים קצרים ביומן, לתת הנחיות למי שמנהל לכם את היומן, עד איפה אתם מוכנים ואיזה גבולות... שזה, הבוע. דרך
0: אגב, לא חייב רק מנהלים, זאת אומרת, כעובדים. נכון, לגמרי, אני שלנו.
1: פשוט, לגמרי, צודקת לגמרי, אני פשוט רואה שמנהלים, הרבה פעמים הופכים להיות עבדים של עצמם ושל היומן ושל המזכירה, ולייצר של... יום קצר, ולא רק בשביל הילדים, זה מאוד חשוב להגיע לילדים, יום קצר אפילו ממש בשביל בריאות הנפש.
0: אני גם הייתי המון שעות בעבודה, ואחרי הרבה שנים לקחתי לעצמי את הזמן, יצאתי להתנדב. באתי לבוס שלי ואמרתי לו, תקשיב, בימי חמישי אני יוצאת בשתיים, כי אני יוצאת להתנדבות. אז הוא אמר לי, בשעה טובה הגיע הזמן. כאילו, אני לא נתתי לעצמי, בגלל, כמו שאתה אומר, שאתה מנהל אנשים, ופגישות, וכאילו אתה תלוי מזל שיש לך את התירוץ
1: הזה. לגמרי. ש... האתגר היום, מהצד השני שהילדים שלי כבר גדלו, והילד הכי צעיר, אייל בן עשר, ואת כבר לא חייבת להיות בארבע בגן, אז אני דווקא רואה בזה משהו שפחות שמירה עצמית. אז את יכולה גם להגיע בשש ובשבע, אבל לאט לאט אני ראיתי את עצמי יותר גולשת כשהייתי אימא שאני חייבת להגיע בארבע לגן, חלק מהימים, תמיד חלקנו, אני ובן זוגי בין הימים. אז פתאום את לא חייבת לצאת, והילד יכול להיות קצת יותר לבד, ו... ופתאום זה, אני כן הרגשתי שזה מדרון חלקלק לא כזה. פתאום אין את
0: התירוץ, זה מה שאני נכון.
1: חלק... הרגשתי שזה לא מוחזק טוב, ובחודש האחרון אני עושה שינוי עם עצמי שוב, להגדיר ימים קצרים, כאילו יש לי ילד שחד יחד לעשות מעגל. לפחות פעמיים בשבוע, בארבע, להיות בבית, וזה לא משנה, פעם זה להיפגש עם אימא שלי לקפה, ופעם זה לעשות משהו בחוגים ולהסיע, ופעם זה להיות בוועד יש בזה משהו אפילו. Okay, כן, li- okay, משהו שהוא לא עבודה, לא קרה משהו שהוא לא עבודה, בדיוק. ואת השלושה ימים <SETIC> האחרים לנהל גם אה, בשום מסכן, ולא כל היום מהבוקר עד הערב לעבוד, זה מאוד מאוד שוחק, זה יכול להחזיק שנה, שנה וחצי, זה לא יחזיק לאורך זמן. Okay, <אז, הוא, אז היו שש שנים מדהימות, ואנשים אמרו לי, אז למה <ו combine> את עוזבת? מעניין לך, את מנהלת, את משפיעה. ואמרתי, אני לא <אז> יודעת, אבל <אז> אני <אז> צריכה <שלושה> ללכת מפה. זה <אז> הפך להיות זהות אחת. <אז> וגם המון אנשים <אז> הכירו אותי אפרת מאלם. כל שלושת ילדיי נולדו בעלם. מעגלי ההיכרות שלי, מעגלי החברה שלי, החברות שלי היו מעלם. זה הפך להיות כל החיים שלי, והרגשתי שבטוח יש עוד דברים מעניינים בחוץ. וגם הרגשתי שההשפעה הכל כך גדולה שלי בארגון, ושאתה הופך להיות כל כך גוף אחד עם הארגון, יש בזה משהו שמתחיל להיות לא בריא, לא לעצמך ולא לארגון. אני אגיד שממש החלטתי את זה עם עצמי. כמו שהחלטתי לעזוב את משרד עורכי הדין, וכמו שהחלטתי לקפוץ למים, להפיק את דגל אורות התקווה, וזה חוזר הדבר הזה להקשיב לקול הפנימי, החלטתי לי שאני עוזבת, ואני זוכרת שבני הבית שלי, בן זוגי והילדים אמרו, מה? אפילו הם אמרו, מה, לא תהיי מנכ"לית עלם, אז מה תהיי? כאילו, אז מה את את... מה מחר בבוקר? בדיוק, <laughs> כזה. אני זוכרת שליאור, הילד האמצעי שלי, אמר לי משהו, כשאמרתי לו, אתה יודע, היום אני הולכת להודיע שאני עוזבת, אמר לי, מה, את לא תהיי בהלם? אז <laughs> אז א', הבנתי בצד אחד שהוא מתגאה בי, ובצד שני הבנתי שזה עוד יותר דחוף שאני אעזוב, כי אם אין לי זהות אחרת, אין לי בכלל שום עולם תוכן, אין לי תחביבים, רק העבודה, אז זה נכון לזוז. בפרידה מאוד מאוד כואבת, אבל אמיצה ונכונה, ומתוך אהבה, ובאיזשהו שיא סי מקצועי, אה, סיימתי. וגם מתוך השלמה עם זה שאני גידלתי את מי שהחליפה אותי, ענבל דור, שהייתה סמנכ"לית שלי באל"י במשך כמה שנים, ודי מהר הגיעה הצעה. רגע,
0: סיימת בהלם? מה עשית? את אומרת, די מה, מה
1: זה די מהר? לא היה לי יום חופש, שזה תקלה. זה היה מדהים שסיימתי בסוף פברואר, למחרת קמתי בבוקר לעבודה חדשה, בדיעבד, אני אומרת, זה טעות, הייתי צריכה לעשות שם רווח יותר גדול. כן, נסעתי בחודש האחרון של ההלם, הקדשתי ככה לחופש קצת, אבל זה לא היה מספיק. אם יש לי תובנות או פינת ה... כוכביות, גם כשהעבודה הבאה אומרת, דחוף, דחוף, בואו, בואו, דחוף, תגידו, אני צריך את החודש לפחות נשימה, זה יהיה ווין ווין. אני איכשהו, כן, התבלבל. שם התבלבלתי, <laughs> אפרופו להקשיב, הכל הפנימי, שם לא הקשבתי לכל הפנימי, ולא היה קורה כלום אם היו מחכים עוד חודש. ב- להיות מנכ"לית של ארגון ענק, הלכתי למנכ"ל קרן, שקרן זה מקום שיש בו הרבה יותר רוגע, את לא צריכה לרוץ אחרי כסף, אין לך 300 עובדים ו-2,000 מתנדבים, יש לך שני עובדים את משפיעה אסטרטגית, כי את מעניקה מענקים לעמותות, את עובדת עם הממשלה, אבל ביום יום את לא מנהלת הרבה עובדים, או הרבה קבלת החלטות, את בעיקר מחליטה לאן הכסף אלך, את מחליטה על אסטרטגיה. ניהלתי קרן שקידמה את השירות הלאומי-אזרחית, והיא שותפות של קרנות, זה לנהל את השותפות. אבל זה בעצם ככה, מבחינתי היה איזשהו תפקיד מנוחה, רגע להתבונן לצדדים, כן? קצת להיות יותר בבית, עמוס, ש... חיפשתי עוד עניין בנוסף לקרן, אז התחלתי למלא את הלו"ז שלי, ואז הבנתי שהבעיה היא לא בהלם, הבעיה היא בי. פתאום הוספתי הוראה באקדמיה, המצאתי קורס של יזמות חברתית, והעמדתי במכללת אונו. מנטורינג לשני מנכלים של עמותות בכל עת, כל פעם החלפתי. אנשים הגיעו אליי וראיתי פתאום שזה מדהים. והתחלתי לתת הרצאות בכל מיני ארגונים. על שינוי חברתי ועל כלים ניהוליים ועל עבודה בין-מגזרית ופיתחתי כל מיני הרצאות ופתאום מהתפקיד מנוחה אני התחלתי לעבות אותו. בעצם הציתי תפקיד של למנכ"ל קרן במשך ארבע שנים אבל ראיתי שבחלק מהזמן אני, המצב רוח שלי לא טוב זאת אומרת אני עושה בדיוק מה שצריך אני כאילו נחה אבל לא כיף לי או לא מספיק כיף לי זאת אומרת זה לא היה מספיק בטמפרמנט שלי אז הוספתי כל מיני דברים אבל בדיעבד זה היה חשוב, אני חושבת שזה היה חשוב לי ברמה האישית, זה היה חשוב לתא המשפחתי, זה אפשר לי להיות לצד אבא שלי יותר בפניות בתקופה האחרונה של חייו, וגם הייתה לי הזדמנות מאוד טובה להשפיע על השדה של העולם החברתי, בפרספקטיבה של אנשים עם מוגבלויות וחברה ערבית, שבעצם הרחבנו במסגרת קרן הזדמנות, הקרן ש... שניהלתי, את העולם של שירות לאומי אזרחי לאוכלוסיות האלה, שזו אוכלוסיות שפחות עבדתי איתן בעבר. אמרנו לחברה הערבית, מעבר לשירות הלאומי-אזרחי, ואנחנו אז נעדנו את זה לצעירים וצעירות, אבל באו בעיקר אנשים, לפחות פעם בחודש, מעבר לשירות הלאומי שהיא יכולה בגן, בית ספר, מתנ"ס או כל דבר אחר, יש לה הכשרה לעולם התעסוקה ופיתוח אישי וקריירה, ונותנים לה כלים לתוך עולם התעסוקה. וזה היה מדהים. באמת היום יש אלפי בנות מהחברה הערבית שעושות שירות לאומי-אזרחי. הדבר הטוב שבקרן הזדמנות היה, שזה קרן שהגדירה מראש מספר קרנות שהופכו אליה כסף, ושבשנת 2020 היא נסגרת, זאת אומרת, היא עושה משימה, גורמת למדינה לעשות תהליך, ובאיזשהו שלב היא מתכלה. זאת אומרת, גם אני ידעתי שהתפקיד מטה הזה הוא זמני. אני חשבתי שזה יהיה שנתיים, אבל מקסימום ארבע, ובאמת הייתי שם בסוף ארבע שנים. אך אני אגיד שקרן הזדמנות ישבה בתוך המשרדים של קרן גנדיר, המשרדים העסקיים של יודי יובל-רקנתי. שהיא אישה מופלאה, שהיא גם יורית ומייסדת נטל, והיא גם בעולם הפילנטרופי תורמת להרבה מאוד תחומים, בעיקר לצעירים. וקרן הזדמנות יושבה בתוך המשרדים של יהודי. בשנת 2020, כשהמנכ"לית היוצאת של נטל סיימה את תפקידה, גברת אורלי גל, יהודי פנתה אליי ואמרה לי, בואי, אני נורא נורא אשמח מההיכרות איתך, שגם ככה שמעת לי עלייך בתור מנכ"לית אלם, וגם מכירה אותך בתור מנכ"לית קרן הזדמנות. בואי, אני מציעה לך למנכ"לת נט"ל. בדבר ראשון שאמרתי לה, תקשיבי, אני עם למנכ"ל עמותות, סיימתי, אני יודעת מה זה. סחבתי על הגב עמותה שנים. זה קשה בטירוף, זה אינטנסיבי בטירוף. עברו עוד כמה שבועות, ואז היא פנתה אליי עוד פעם. ואז התחלתי לחשוב על זה שבעצם נט"ל היא ככה ארגון יותר בוטיק, יותר רגוע, זה לא חמישים סנפים כמו אלה, פחות חירומי, ככה חשבתי, היום אני מבינה שזה היו טעויות. וגם היה משהו שנפגשנו אצל יהודי בבית, והיא אמרה לי, אפרת, אני מציעה לך זוגיות. ממש ככה. ואני, זה קצת היה כמו להתאהב. אני הסתכלתי על האישה המדהימה הזו, שהקימה את נטל לפני 23 שנה, מתוך באמת אכפתיות לחברה הישראלית. והבנה שטראומה נמצאת פה בכל מקום, אבל נורא קשה להגיד בישראל שאתה, יש לך טראומה על רקע מלחמה או זה נשמע אפילו כאילו אנטי-ציוני, וואו. והקימה פה ארגון מדהים, עם אנשי מקצוע מדהימים, ואמרתי לה, תני לי לחשוב 24 שעות, למחרת בבוקר אמרתי לבן זוגי, אני הולכת לקחת את נטל, אמר לי, מה? אתה הולך להיות מנכ"לית עמותה אותו? אמרתי לו, כן. ואמרתי, לה, כן. ואמרתי לה, כן. ביוני התחלתי חפיפה.
0: יוני 2020.
1: כן, תוך כדי קורונה, באתי לארגון שכמעט לא נפגש אחד עם השני. כשבאתי לחפיפה... מנהלת הכספים חלתה בקרונה, אז מיד יצאתי לבידוד. הזום והקשרים מרחוק, הם מחזיקים, אבל מחזיקים קשרים קיימים. להתחיל לבסס את עצמך בתור מנכ"לית ולבסס את עצמך בתוך מנהיגה וקבוצה בזום, זה מאוד מאוד קשה. בטח כשאת מחליפה מישהו, הייתה פה מנכ"לית 14 שנה, הייתי צריכה לטוות את מקומי, למרות שאני מנהלת ותיקה, עם קבלות, עם ידע, עם כישורים. זה לא פשוט, ותוך כדי קורונה שהשפיעה על כולנו, הילדים בבית, הזומים, החוסר ודאות, המון בידודים, הייתי בנוסף לשלושה סגרים ושלושה בידודים כאלה המלאים, שזה עוד היה 14 יום, אז היה מאוד קשה, ונכנסתי לתפקיד עם הבנה שאני צריכה גם לעשות שינויים בארגון, וגם היקום הביא המון המון אתגרים בעולם הטראומה. פתאום הגיעו הסדרה שעת נעילה. שהביאה הרבה מאוד נפגעי פוסט-טראומה על רקע יום כיפור, ולצערי כמה חודשים אחרי זה ציק סעידיאן עם הטרגדיה שהצית את עצמו מול אגף שיקום נכים של משרד הביטחון, וזה הפך להיות משהו שכל התקשורת רדפה אחרינו, ואני התראיינתי בכל מקום, ומעלה המחאה של נכי צה"ל ועובדי נט"ל פשוט היו חודש ברחוב במעלה המחאה. אחרי איציק סעידיאן ויום הזיכרון בל"ג בעומר אסון מירון, כשהיינו צריכים לתת מענה לארגונים שחוו שם טראומה, וממש מיד אחרי זה את שומר חומות. כשכל זה קורה ברצף שלי כמנכ"לית שנה ראשונה בארגון, תוך כדי שאני לומדת את הארגון, תוך כדי שאנחנו חוזרים עם בידודים, תוך כדי שאני לומדת את עולם הטראומה, כי זה לא העולם המקצועי שבאתי ממנו, היה בזה גם משהו מאוד מאוד מחזק. כי ככה סביב משברים אנשים מאוד נרתמים, ולומדים מהר, ומתחברים. להוסיף על זה, גם עברנו משרדים. זה משהו שהיה מתוכנן מראש, או ש... זה יהודי ואני החלטנו כשהגעתי, אבל לא תיארתי לעצמי שזה יהיה לצד כל כך הרבה אתגרים נוספים. אפילו הפגישה שלנו, שלי ושלך, שכל פעם נדחתה, היא פעם אחת נדחתה בגלל שיש מלחמה, ופעם אחת בגלל שבאמת יש מעבר דירה, ואחרי כל השומר חומות ומעבר דירה, משרד הביטחון פנה לנט"ל, והקמנו יחד קו סיוע טלפוני ספציפי עבור נכי צה"ל. אבל בעצם היום שאנחנו נפגשות, אני חוגגת את התקופה החדשה בפודקאסט הזה באיזה קטע של להגיד, אוקיי, אפרת. אפשר ו... קצת לנשום. בדיוק. כשאת תנשי וגם הארגנון קצת לנשום, הבאת לפה המון המון דברים חדשים, פתחנו תוכניות חדשות בשנה האחרונה, פתחנו קו סיוע, כמו שאמרתי, למשרד הביטחון, פתחנו התערבות ב-40 בתי חולים עם טראומה שקשורה בקורונה ועומסים, ופתחנו תוכנית ענקית בתוך רשויות מקומיות. יחד עם משרד הרווחה ושלטון מקומי וקרנות לעבודה עם הטראומות והקושי של עובדים סוציאליים. אבל אם יש לי משימה עכשיו, בקריירה שלי ובקריירה של העובדים שלי, זה רגע להאט ממקום של לא לא לעשות, אלא לעשות העמקה, מיצוב, רגע לנשום. דיברנו קודם על שמירה עצמית, אז שמירה עצמית ברמה הארגונית וברמה האישית, וגם לראות שהעובדים שלי נושמים רגע לתוך תהליכי עומק. ולהגיע לאזורים ופינות שבשנה הראשונה עוד לא הספקתי ללמוד אותם בארגון. ככל שאני יכולה, כמנהלת, לכוונן רגע לרגיעה. כי גם ככה זה עמוס.
0: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, כי אני באה מהעולם העסקי, וגם היום כעצמאית, לסגור שנה, לתכנן שנה וכולי, מאוד מאוד חזק אצלי. ואחד הדברים שאמרתי לעצמי בימים האחרונים, הייתה לי שנה מטורפת, פריחה נפלאה עסקית, אבל שנה מטורפת. רגע, גילי, עשית המון דברים, תנשמי, יש דברים, תני להם, ה, כמו שאת אומרת, בחור. את העומק שלהם.
1: לנצל אותם, לא צריך לרוץ לדברים חדשים, כן. אפשר להעמק דברים קיימים. אני קוראת לזה קפיצות גדילה, ואי אפשר לעשות כל הזמן מגדילה לגדילה, כי זה לא מצמיח שורשים, כמו ככה גוף בלי שרירים, אתה צריך רגע לחזק את השרירים. מה, מה קדימה? מזמן לא למדתי, אז אני חושבת במחשבות מה הדבר הבא שאני רוצה ללמוד. ואנחנו בימים האלה בתוך uh, הפקה מדהימה של מרוץ נטל, מרוץ עצים uh, וצבע, שזה שנה שמינית שנטל מפיקה מרוץ. מפזרים צבע על עצים, של לצבוע את הפציעה השקופה, זה להעלות מודעות, וזה באמת שנה שהיא מאוד מאוד דרמטית הייתה להעלאת מודעות בעולם הטראומה. אני חושבת שעכשיו זה הזמן שלי כמנכ"לית, אחרי שאני מבינה צוות הנהלה, ועברנו משרדים, ויש רוטינות עבודה טובות, להגביר את היציאה החוצה. העמקה של התוכנית המקצועית, העמקה של התוכנית התקציבית של מקורות המימון, לגוון אותם יותר ממה שהם היום של נט"ל, שהיא עדיין מבוססת על 80 אחוז פילנתרופיה ותרומות ו-20 אחוז רק מכירת שירותים משותפויות. האחוזים האלה, אני מאוד רוצה לשנות אותם. לחזור לחשוב אסטרטגית, ולא רק להיות במצב של התמקמות ותגובתיות. שאלת אותך מה ישר אני את עבודה. נכון, אז העתיד, אני אגיד שכבר התחלתי, אני מיישמת. חזרתי בשבועיים האחרונים לתזונה מסודרת, נרשמתי חזרה להתעמלות, חזרתי לנהל את היומן ככה שהיו לי יומיים קצרים בשבוע, אני מחפשת עכשיו מה ללמוד. אני אגיד שכן, אני מקפידה להישאר בכל מיני מעגלים של ארגונים, ארגוני מגזר שלישי, אני באיזה פורום שנקרא אושייה של מנהלות ארגוני בריאות, שזה פורום של נשים בכירות בעולם הבריאות, ואני בפורום של מנכ"לים, זאת... פיתוח חיוב. של... זה פיתוח אישי
0: בתחום המקצועי. כן, כן,
1: כן, אבל אני רואה מזה גם וגם, בגלל שזה גם עולם, זה חיבור בין עולם חברתי מקצועי, ו... ואני נהנית ממנו. אם ממש 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 אני אצליח כבר לחזור לרקוד, בתור נערה הייתי ככה רגדנית, זה היה מרכז החיים שלי, המחול. יש לי תמיד איזו הרגה לחזור לרקוד.
0: נכון שלאורך השיחה שלנו נתת טיפים, אבל אם יש לך איזשהו טיפ, דברים חשובים, משמעותיים,
1: שאולי לא אמרת עד עכשיו. לטפח את הדור הצעיר, לגדל לך יורש, אני חושבת שזו משימה מאוד מאוד חשובה שלנו כמנהלים. וגם אומץ, לא לפחד מהלא נודע, בסוף אנשים כן יודעים מה טוב להם. לפעמים הם לא מקשיבים לעצמם. תודה רבה, אפרת. תודה לך, הייתה לי הזדמנות ככה פתאום לעשות לעצמי חיים שכאלה, להזדחר בתחנות קריירה. כיף, כיף גדול. תודה.
0: אהבתם? דרגו את הפודקאסט ושתפו חברים. רוצים לקבל את הפרק הבא? הירשמו באתר שלי, Career Coaching COIL, ואעדכן אתכם. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים לקבוע איתי דרך האתר שיחת מיקוד ללא עלות. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.